0: Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Dobijem gomilu, komentara, kako ste fenomenalno, kako ste jedva čekali petak, jedva čekali da čujete o čemu ćemo to danas razgovarati. Pa u čemu ćemo razgovarati? Hajde da vidimo. Hajde da vidimo Zašto je za uspeh potrebna ljubav i zašto ste vi ovog petka ponovo u nerešenim pričama, psihološkim čajenkama i hoćemo li napokon rešiti te priče ili ćemo se jednostavno a u istom krugu? Šta misli? Na raspolaganju vam je čet opcija. Budite kreativni. Pitejte sve što vas zanima, sve što se ne osudjujete da me pitate lično. Jedva čekam. A ja ću vas da pitan gde inspirativni umovi pronalaze inspiraciju i spokoj pre svega da bi napredovali i da bi u stvari živeli onaj pravi, autentičan život, da bi slavili svoj život. Srećan petak, Ana. Dobro mi došla. Kako je ovo sjajno, pa ne mogu da vam opišem. Evo, iskoristit ću priliku da vam odgovorim na neka pitanja koje ste mi postavili na Instagramu. Znači, Podkast će od sada biti samo na YouTube-u, svi se koristite, služite ovom platformom, besplatna vam je meni nekako izgodnija da vas nešetam na hiljadu strana i sigurna sam da možete da pronađete sve što vam je potrebno ukoliko niste u prilici da se uključite u 11 11 kada se svi portali otvaraju i sva vrata ostajem snimak po pa možete pogledati u kojoj od vama vreme to odgovara a ja očekujem vaše odgovore hoću da čujem kako razmišljate ovog petka i razmišljate li uopšte Gde to inspirativni umovi pronalazi inspiraciju i spokoj? Spokoj znači da napreduju i kako slave, u stvari, svoj autentičan život. Evo, Ana kaže, ovih dana pronalazim inspiraciju u bećarcima. I jao! Ja kao vojvođanka, ona izvorna, somborka, kada bih sada krenula... Za sve kume ovoga sveta koje tamo negde u Starabu pokušavaju da prišarafe jednu staru ili već nešto drugo, ne smijem dalje, ipak je ovo uživo emisija, možda ima i dece koje nas slušaju. Petak je, ljudi se spremaju za kafanu, meni nekako baš samobor, evo sad ovog trenutka nedostaje ja bih volila da se negde u nekoj kafani. Pa tebi, Ana, želim da ovog vikenda uvežbaš dobar, dobar bećarac pa da nam se javiš, da čujemo... Eto, sledećeg petka, ako želiš da gostuješ, kako si ti to uvežbala i kako si se pripremila za sve ono što te čeka u Vojvodini? Ja pozdano znam da te čeka puno toga. Zašto mi ljudi moramo da volimo ono što radimo, da bismo bili uspešni? Evo jedno pitanje koje je sada Ana inicirala, inspirisala me ovim bećarcima. A šta mislite kada se kreiraju i pišu svi ti silni? Mudri stihovi, pošalice Koliko je tu u stvari Inspiracije potrebno I šta je potrebno da mi budemo Da se to u nama odveže Zašto moramo da volimo to što radimo Pozdrav za Manuelu Zašto moramo da radimo Nešto uopšte Što nas ne ispunjava Što nam ne prečinjava zadovoljstvo Šta je to što nas Negde nekad drži u mestu Ili A no, možemo reći, možda putava, možda nam ne dopušta da živimo tu našu ispunjenu verziju autentičnosti. Vidim da samo hrabra. Nema veza, oslobodit ćete se vi kada čujete šta sam ja sve odlučila da podelim danas sa vama. Ako biste mene pitali koje su to karakteristike, recimo, za to neko uspešno življenje, vođenje poslova kreiranje, pisanje bećarca uživanje u kufanje i tako dalje ja bih vam rekao biti autentičan biti svoj, biti velikodušni pre svega prema sebi, a samim tim po, to nas poziva da budemo i velikodušni prema drugima i biti otvoreni jer kada smo mi otvoreni i mogućnosti su za sve nas a ne otvorene, nego otključane na svakom koraku ja ću u u nastavku malo više da vam govorim i zašto on nikada ne dolazi sam po sebi e, otkrićete naravno zašto, a ja ću vam sada onako ostaviti jedan trag zašto inspiracija uglavnom dolazi kroz ljude koje srećemo, zašto inspiracija bez obzira da li se to odnose na pisanje stihova ili napisanje romana ili rad sa klijentima Zašto je uvek nekako sve to podstaknuto u stvari svima onima koje srećimo? Naravno, to može da bude neki prijatelj, može da bude neka slučajna osoba na ulici, Možda bude klijent, možda bude Ana iz komentara, ali ja kada posmatram svoju umetnost, ona je za mene jako moćna i kada kreiram rečima tu emociju za osobu koja je ispred mene, Pa to je u stvari umetnost, to je ono što jesam ja. A to negde onda, naravno, da se preliva iz tog našeg unutrašnjeg rezervoara, iz naše unutrašnje sreće. Šta mislite vi o tome? Ima li veze ta naša unutrašnja sreća sa svim onim što radimo u životu i koliko ima? Da vas čujem. Kada sam ja odlučila da budem srećna, kako ovo zvuči, ja sam u stvari odlučila da radim ono što najviše volim. Jednostavno pustila sam kreativnost samo sebi na volju, počela sam da provodim vreme sa ljudima koje volim. Jer definitivno ako ne dopustimo to sebi, ako se negde zaključamo i ako počnemo da sumnjamo u svoj živo, pa nikada ništa nećemo ni napraviti, onda nećemo zaista raditi a negde pozvani tom našom suštinom. Ili volite svoj posao ili ga mrazite, zar ne? Nema tu sredine. Naravno da nije beš tako jednostavno jer moramo da volimo iskreno ono što radimo. A kada volimo svoj posao, to onda znači da Osjećamo da naš život ima tu neku veću svrhu, možemo i tako reći, i da ne radimo nešto samo za platu. Jabar, gledam to na taj način. Ne znam za vas. Ali poznajem jako mnogo ljudi i srećem ih svakodnevno koji obavljaju svoje dnevne aktivnosti i svoje poslove baš samo zbog te plate, zbog plaćanja računa i tako itd. Ali mislim da ipak ovi prvi koji vole svoj posao Imaju želju da napravite neku promenu u svijetu. Rade nešto drugačije. Slobodno pišite u komentarima šta vi radite. Možda zajedno otkrijemo da li bi trebalo da ostane na tom poslu ili da tražite neki novi koji će vam ispuniti život. Pozdrav za Marinu. Emo, Marine kaže, meni je ta unutrašnja sreća najvažnija i glavni pokretač. Koliko ste vi sjajne, obožavam vas. Jeste unutrašnje sreće najvažnije i ona jeste glavni pokretač. A da vidimo sada gde ste vi zaista danas u ovom trenutku? Radite li posao koji volite ili radite posao koji vam plaće račune, kupuje besne, automobile i torbe? I imate li tog nekog samosabotera duboko u sebi Pa vam ne, do, ne dopušte ili negde vas drži onako u tamnici vas samih ne smete da otključate svoj potencijal. Ana kaže, trinuci kada primetim da volim sebe, nekako me ceo svet zagrli i tada je ta zavese moje pozornice otvorena za svemir. Samo tada. Šta je potrebno Ana da se desi da bi se ta pozornica... Ogolila maksimalno, da spadnu svi zastori, sve zavese I da ti igraš najbolju ulogu svog života Manuela kaže Ja sam danas odlučila uzeti dan za sebe, evo me pored reke Slušam ovaj fenomenovan podcast, hvala ti Hvala tebe Manuela, inspiraciju sam promušla u kreativnosti Bojama i srži onoga što volim Sjajno, hvala puno Da čujem još kako? Igrajte se, razmišljajte. Ja ću vam evo reći jedan metod kako. Pričajte svoju ličnu priču. Moje igranje i poslovanje se uvek zasniva pre svega na toj umetnosti baratanja rečima. Pisanju romana, naravno, kratkih prič, ali i priče koje sve moje polaznice, rednjonica koje se danas... Ovde sa mnom mnogo vam hvala što podržavate svaku podcast epizodu. Um, u stvari, one su tu da okuse sve te moje reći i priče i da se na psihološkim čajnkama sažive sa njima, da uđu u svaku ulogu, da dopuste sebi, da i da se smeju i da plaću i da budu zaigrane i da kreiraju i da otvaraju atelje i da prave parfeme i čokolade i da vijaju bosonoge neke zgodne frajere po nekim nepoznatim bazarima, rade svašta. Ne smiju mi da vam otkrije. Pridružite nam se ponedeljkom u 20 časova, pa sami. One jedva čekaju i nekog muškarca da, do, da negde onako zaluta a, u naše odaje, ženske odaje psiholoških čajnke. Ja sam sigurna da ću vam to potvrditi. Ne znam kako je vama, ali meni je fenomenalno. Ali evo, ja ih pitam, one odgovaraju, pa vidite i sami. Pitaću ih ponovo, da vidimo šta one kažu. Ako su spremne da podele, primaju li vas u te svoje odaje i kako bi im to izgledalo da se psihološke čajanke izmešaju da budu muško-ženski. Ja sam evo odlučila da s vremena na vreme ugostim neke od njih ili možda sve zajedno videćemo, ćemo pa da vi vidite kako to izgleda na licu mesta. Sigurna sam da ćete uživati u sledećoj epizodi, ne znam koja će se, prva, podvažiti i ogoliti i pridružiti, ali će to biti priča, uf, baš kao obećarač. Zašto je važno u stvari da pričamo tu ličnu priču? Evo ja ću vama da dam primer kao vezaću se terapeut-klient na tu priču. Recimo kada kroz rad sa klijentima dođemo do toga da imamo brdo znanja, ali malo onaj lične zaigrenosti a pa onaklim to ostane da se vrti u tom nekom krugu kao magare, u stvari u maglivijeći šargarepu i svoj cilj, a mi smo ubeđeni da mu treba ko zna, možda putak do sveta da bi dostigao taj svoj cilj. Vrag. Sve što nama ostvari on da treba jeste da osvestimo da smo terapeuti samo otkomu dupetu. I kada je izvučemo i postanemo obično ljudsko biće sa onim bolnim iskustvima, udarcima sudbine, povredama, lekcijama kao što svi jesmo i imamo, onda možemo i da navedimo klijenta da sledi svoju priču, tu ličnu priču i da se ne plaši da je odključa. Da se slažete. Kaže Ana, pa da pustim da traje ta ljubav i teče ko reka, reka se ne zaustavlja. Wow. Ovaj petak je pletičan. Sad ćete da me bacite u jednu posebnu emociju. Malo romantike nikada nije na odmet. Hvala, Ana. Šta mislite? Zašto mi često želimo da izbegnemo bol I zašto, sada u ovom primjeru koji sam vam navela, kada to doživimo, pitamo se šta smo pogrešili da bismo to zaslužili ili kada će to konačno prestati? Na suština je, sve dogledamo gledamo u nazad, obično... Um, izbjegavamo da se sretnemo sa onim najvažnijim uvidom, a to je da su uvek ta najneprijatnija iskustva dovela nas do toga gde smo danas. I ti udari sudbine i povrede koje doživljavamo su u stvari oni koji nas čini jačima i izazivaju nas da rastemo, rastemo, rastemo i da se menjamo, ljudi. Pa to je suština, to menjanje. U stvari ne radi se toliko o tome koliko je to iskustvo bilo bolno, koga briga, bilo je bolno, pa je bilo. Radi se o tome šta učimo iz tih iskustava i kako iz njih rastemo. Znate da ja ne volim da nosim rukavice i volim da sam vrlo transparentna, pa evo, moje najbolnije iskustva, to mogu sa sigurnošću da vam potpišem, već jesam nekoliko puta, bilo se moje najbolje iskustvo. Inoče, nikada ne bih išla putem nazad do sebe i sigurno vi mene danas ne biste slušali u ovoj emisiji Uživo. I tada ja nikada ne bih otkrila taj beskonačan izvor ljubavi, sreće i snage u sebi. I sad kad već smo kod toga, svi već toliko citiraju onu rečenicu iz mog romana, koji je jedini put na koji nam valja poći put ka samome sebi, pa sam se ja evo pomirila sa tim da to više nije moja rečenica, nego vaša. Ete. A pošto sam je sad vama tako je to poklonila, vi uradite nešto sa njom. Napišite na ogledalo, urokovnik, na retrovizor i stetovirajte je na dupe ako želite. Ali je živite. Jer zaista nema drugog puta. Samo nazad, ka nama samima. Tako se to moj život promenio. Kroz sva ta iskustva. Pa, ah, počela sam da postavljam sebi pitanjem Svaki put kada me nešto onako udari ili me neki talas zapljusne, kom se nisam nadala. Kako da ovo učinim najboljim od svega što mi se ikada dogodilo? Kako da to bude moja priča? Šta je potrebno da uradim? Sad svi pitate kako je ovo veze ima sa poslom i ljubavom. O, vidite kako ima. Tada nisam napisala roman o slačak nošem vetrom, nikad ne bih otišla iz Srbije. Nikad ne bih upisala studije za psihološko savetovanje, edukaciju i za akupunkture. Nikad ne bih prošla sve te sjajne treninge na poljuličnih granica svesti i rada u korporativnom savetovanju, integrativnom savetovanju, pojedinca. Ma nikad ne bih mnogo toga. I sigurno nikad ne bih otkrila da sve to što mi je dato kao jedna slika koja bi rečima zvučala, da vidim, možda ovako, Sad lepo otvori praksu, pa svaki dan radi, uživaj, dolaze ti klijenti, svaki dan ti je isti, uuu, uuu, uu, uuu, sanimalo. E to mi opet zvuči kao onaj magareći put o kom sam pričala na početku, koji vija, taj neki svoj cilj umagli u neku šargarepu koju ne voli, ne vidi. A možda i ne voli, ali nekome je rekao da treba da je voli, ko zna. I uvek, sa tim nekim istim, ili istim metodama. Zato se ja osudih, probah, zatvorih i svatih da za mene je sve, ali sve samo ne ono što već svi drugi rade. Šta ću još jedna ja ako na svakom čošku ima svega toga? Sad vi okrenite ovo pitanje o svoju korist. Šta će vam još jedna ta neka tamo ako ih ima toliko na svakom ćošku. Po čemu je ona to posebna? Zato ja danas kreiram, družim se sa vama, sjajnim ljudima, kroz ove naše čajenke seanse i sledim taj svoj koncept, primenjujući sva svoja znanja i neznanja, pa i ona koja otkrivamo hodu. Dopuštam sebi da kroz ovu razmenu učimo od vas a vi sigurno popijete koju šuolicu čaje. A usput zezam se nešto tu kao štaram po nekom nameštaju, pišem romane, organizujem seminare, radionice, pišem svašta nešto, bockam i doma drugarice u skafu da se malo rasterete emocionalnog tereta dok nam neka sitna deca trče oko nas. Ali, pre svega, u svemu je jako mnogo ljubavi. Neki ljudi su jednostavno imali sreće sa svojim poslom i na kraju kad su se zaposlili, zaljubili su se u svoj posao. To nije bila moja priča. Drugi, recimo, nisu bili taj sreće i oni su se uvek nekako plašili u napred svakog tog svoga odlaska na posao. I nikada nisu bili zadovoljni svojim poslovima. To su ljudi za koje se svi nadamo da ćemo biti. Ljudi koji dobijaju poslova i snova, ne moraju da se privikavaju. Ili da im treba jednostavno malo vremena ono kao da se uhodam pa da se zaljubim u svoj posao ili da se posao zaljubi u njih. Ne znam u kojoj ste vi grupi, baš me zanima. Razmislite o ovom pitanju, ne znam da li ste ikad razmišljali o tome, ali zašto je za uspeh potrebna ljubav? Pa potrebno je prvo odgovoriti na ovako neka škakljiva pitanja. Očigledno je naravno da postoje razlike između ljudi, između mene i vas između svih vas koji ste sada tu na malom ekranu u svojim domovima na radnim mestima dok krišom slušate ovaj podcast neki od vas uživaju, neki ne evo imamo poruku Maja iz Budve potušava da se priključi dok to ne uspe, imam zagrljaj od nje jao pa divno, grlim vas pa sve lako na daljinu, koliko je sjajan ovaj naš univerzum i koliko prostora ima u njemu. Hvala, Ana. Pa evo, dok čekamo da nam se pridruži još jedna sjajna Maja, da vas pitam koja je to razlika toliko očigledna između nas ljudi, između onih koji uživaju u svom poslu i onih koji ne uživaju u svom poslu. Ko su ti ljudi koji vole da idu na posao I po čemu su oni to srećniji, produktivniji, ispoloženiji? ima li to veze jedno sa drugim? I koje su to razlike između ljudi koji rade ono što vole i ljudi koji jednostavno vole ono što rade? Ove variacije je mnogo teško odrediti. Nekad je potrebno da slušamo mnogo, mnogo iza tog samog prvog osjećaje da smo čuli ja ću vam reći jednima i drugima je atmosfera na radnom mestu kao prijatna, ali šta ih onda razdvaja to je ono što je ključ koji kada sebi pronađete, kada sebi date odgovor, dobit ćete odgovor da li ste na pravom radnom mestu ili ne da li ste uopšte na radnom mestu hajde da vam ostavim 30 sekundi da razmislite o ovome pa da mi odgovorite Что касается dobrodošli nazad. Nadam se da ste spremni da imate negde bar onako vidiku svoj odgovor. Da se negde tu pojavljuje. A ako ne, nemojte da se sekirate petake. Vikind je pred vama. Odgovore će stići kada bude pravo vreme za njih. A ja ću da podelim šta je to što bi moglo da vas dovede do vaših fravih odgovora. Što je to ključno u svemu što ja radim? Ta recimo strast. Za mene je strast pokretač. Ali isto tako i za sve ove ljude koje sam navrojala kroz primere. Jer svi oni koji rade ono što vole, oni su strastveni u tome što rade. I ta osoba koja radi ono što voli ima strast koja dolazi negdje mnogo dublje u njo, iz nje same od one osobe koja jednostavno pa dođe, odradi svoj posao, uzme platu i čao. Evo imamo jedan komentar. Marina kaže moje mišljenje je odgovor na sva tvoja pitanja autentičnost. To je to jeste, bravo Marina. Ja e sad je pitani kako biti autentičan. Imamo li hrabrosti da budemo autentični? Kada radimo ono što volimo, to znači da smo mi već unapred poželeli taj posao iznova, iz nekog razloga on u toj našoj strasti, u toj semenu strasti probudio, začelo. Bez obzira da li je u pitanju u te naše figure novac, okacija, mesto življenja, ljudi dalje neki deseti cilj, šta god je u pitanju, strast je ta koja je pokretač, koja je svetlo na putu, plamen, gorivo, zovite to kako god želite, Kaže Manuela, na čajankama pijemo najfiniji čaj, pišemo tragove, slušamo i pokrećemo krug energije u kojem je otkana esencije ljubavi. Hvala Manuela. Evo Manuela vas je na ovaj način pozvala da otkrijete kako to izgleda na čajankama. Šta su psihološke čajanke? Vidjet ćete u dnu ekrana. Pročitajte, pridružite nam se, radujemo vam se. Mi idemo na sledeće začine koji su mogući da nas negde probude, animiraju, da nas upitaju. da dođemo do svojih odgovora. Da li je uspeh zaista usko vezan sa ljubavljom? I da li se ta ljubav odnosi na ljubav prema samome sebi ili je to neka tamo deseta ljubav? Ne znam. Ja bih rekla da je tu i zahvalnost. Kada nešto radimo, nešto što volimo, onda nam je data šansa da ostvarimo cilj koji smo namerili, ko zna kada. Da postignemo to. Od samog tog trenutka kada smo postavili tu želju u sebi, prepoznali je. Do onog trenutka kada smo počeli da ostvarujemo svoj san. I taj pojam mogućnosti je u onaj koji čini da se osjećamo tako zahvalnima. Jer smo mi primalac svog sna. U kako ovo zvuči ali zaista je tako. Ne možemo da primimo nešto za što nismo otvoreni. Sećate se ona tri, one tri važne karakteristike koje sam navela na početku. Šta uspešne osobe treba da posjeduju? Autentičnost, otvorenost, velikodušnost. Pa da bismo mi bili velikodušni i otvoreni, pre svega je potrebno u tom trenutku da budemo i zahvalni. Naravno, potrebno jer imamo određena znanja, kapacitete i kada te kapacitete onako upregnemo da rade za nas, onda u stvari sve ono što želimo i sve što volimo dolazi sa lakoćom i negde sve što je duboko usađeno u nama, uvek nas motiviše još više da radimo, da razmišljamo, da smo inovativni, kreativni i tako dalje i mi onda radimo sa mnogo više elana sa um, lakoćom, dopuštamo opuštamo sebi. Jer oni ljudi koji rade, sa strašću, sa svojim znanjima i sa lakoćom. Sledeći svoje priče nemaju tu svakodnevnu borbu, ne ustaju svakog jutra na mrgođeni, ne razmišljaju o tome, o bože, čekam još jedan dan na poslu i tamo neka luda koleginica sa kojom ne mogu da se omirišem uopšte. Ne, oni jednostavno ne razmišljaju o tome. Oni pronalaze načine da budu još bolji, da iznesu svoj najbolji rad na videlo ideje, traže načine kako da ih generišu. I u tome je suština koristiti svoje kapacitete. Pa koji su vaši kapaciteti? Eto još jedno pitanje za ovaj vikend u kojem biste mogli da A Naravno, kada smo kod kapaciteta, tu su i prioriteti. Nekako se baš irimuje. Možda još i neke bećarac mislimo na kraju. Ko zna? Ako volimo da radimo, je ta ljubav. Nekako je baš svemu i to mi se dopada. Ali ako volimo baš da radimo nešto, onda naša prva strast je uvijek imati tu prednost svim onim poslovima drugim koje obavljam. Ako se sada malo onako zagledamo u sebe, pa znamo koja je to naša strast i u čemu uživamo, znaćemo onda i da sve poslove sitni koje smo radili ili možda su velike neki poslovi koje smo eto zbog te plate odrađivali nikada nisu imali veze sa našom strašću i da nekako uvek u nama ta naša strast bila na prvo mesto imala je prednost u odnosu na bilo koji od svih tih poslova bez obzira možda i neki hobi i tako dalje u pitanju ali to ne znači onda da Ti ljudi, recimo, koji vole svoj posao, su lenštine, kao neće se bave nekim hobijima i tako dalje, neće da budu inovativni. To samo znači da ljudi koji rade ono što vole, možemo da kažemo ubiju dve muve odjedno. Um, zašto? Zato što je njihova strast, njihov posao, oni uživaju u tome. I to je nekako najvažniji element te ljubavi, ali njihovog života. Jer to nije odvojivo. To je kao produžetak njih samih. I zbog toga je onda mnogo teže um, ne učiniti prioritetom ono što volimo, što je naša strast. Jer ljudi koji rade ono što vole su stalno nekako pouzdani i drugima mnogo olakšavaju. Bez obzira u kojoj sferi, u kojoj niši njihova delatnost. Hajde da udahnemo, da izmeditiramo second 2 dok mi moji vilenjaci nas počašu vode da uzmem gutljaj a vi slobodno komentarišite pa nastavljamo sa par konkretnih smernica koje bih rado podelila na kas sa vama za ovaj predstojeći vikend možda vam budu od korisni Dobrodošla nazad. Ja sam odlučila da vam ostavim, pa možemo reći, kamenčiće. Onako kraj puta, kraj reke, negdje u univerzumu. A vi proberite, uzmite one koji vam se nekako lepe za prste, za dušu, koji su vam nekako najlepši. Možda negde neki ocijaj u vašem oku Bude refleksija vaše duše, vaše strasti, kao pa prepoznate šta je to što vam je nedostajelo i možda od bilo u vama, a jednostavno niste se usuđivali da krenete po to. Prvi kamenčić, neka bude, ne trudi se da ostaneš fokusirana na zadatak koji imaš. Ako kažemo ovo, ako je ovaj kamenčić, pa naš uzaludni trud koji često rasipamo na sve strane, Hajde da kažemo to iz drugog ugla. Ako ti um odluta tuk si na poslu, a često će se desiti tako nešto, a onda ćeš često morati da se trgneš iz tog i da ostaneš disciplinovana kako ne bi zaboravila radni zadatak koji imaš i tako dalje, pogotovo ako je to neki vrlo odgovoran posao. Pokušaj da kontrolišeš taj trenutak. Kada iskreno voliš svoj posao, To nije uopšte problem, stvar je baš suprotna. Ti se onda ne boriš da ostaneš na zadatku. Ti se boriš da odlučiš kojim ćeš zadatkom pre da se uhvatiš u koštac. Šta ćeš prvo da radiš. To je ono kada se ja našem, kada ljudi kažu ja oblago tebi kako imaš strava posao. Pa ja kažem im dobro ljudi, što se vi ne bavite stvarima koje vas privlače, koje vas pale, koje rade za vas pa ja nemam vremena za sebe, pa ja nemam vremena da udrnem 5 sekundi u svoj dan, izdepiliram noge, a ne da nešto drugo radim, kreativno i tako dalje. Uff, uh, to mi baš onako jako nizak prag ljubovi prema sebi. Istina je, u stvari, nije ja nemam tih 12 vilenjaka koje volim često da spomenem, možda se koliko ih spominjem, negdje i pojave danas na mom pragu, biću im jako zahvalna a jednostavno ja jedva čekam svaki tvoj, taj svoj zadatak. Sve, sve što radim, ja jedva čekam, jednostavno uživam u tome. Pa onda dok to radim, usput mogu i da skuvam ručak i da oribam kupatilo i da razmišljam o tome kako treba da odem u prodavnicu, jer je uskoro tri, neki praznik, tri neradna dana su tu izavrćoška i šta ja sad mogu da napravim da mi frižider bude pun, da ne razmišljam o tome da li ću imati dovoljnog banana, za doručak i tako dalje a usput imam tri klijenta ili pišem radionicu za ponedeljak za moje devojke na čajenkama pa ja to mogu da radim u hodu ko mi brani da se igra ja u stvari nikada ne radim ja se samo igra i to je ono što ja kažem ostaješ na tom zadatku koji te pali, boriš se jednostavno sam sa sobom da odlučiš koji ćeš pre da uradiš Kad ti ideš na posao, dolazi, dolaziš svaki dan tamo, gledaš tu svoju listu obaveza i daješ prioritet nekim stvarima koje moraš da uradiš i koje apsolutno te ne interesuju, jer naravno neko bi ti onda posle tamo skakao po glavi, ako to ne odradiš, a ti moraš da skačeš sa zadatka na zadatak, onda jednom želju da ih rešiš sve odjednom i naravno onda ti je fokus rasturen na sve četiri strane sveta. I ko zna gde biti još pa onda nemoj da se trudiš, da ostaneš fokusirana na ono što te ne zanima. Drugi kamenčic koji bih voljela da vam poklonim jeste u stvari govorite uvek o njim dobrim stvarima koje drugi ljudi rade. Umesto da pričate nešto negativno ili da ne kažem o govarate druge ljude. Često na poslu, evo me, deset godina sam radila u korporaciji, ne ponovilo se, Ti radni tračevi mogu da budu fenomenalan na način da ubijemo vreme, naravno i da provedemo vreme sa nekim ljudima sa kojima inače nikada ne bismo provodili vreme po svom ličnom izboru, ali takođe mogu vrlo brzo da postanu jako opaki i mogu da nas pretvore u, u pa možemo reći, jedan sunđer koji je nakupio poprilično mnogo negativne energije. A da ne kažemo tome da glasi ne vole da se šire, kao virus, bez obzira da li su istinite ili ne. I umesto da pričamo o kolegama iz njihovih leđa, recimo, ili um, da komentarišemo kako se neko obukao, na koji način je odradio određeni radni zadatak ili nije, ako zaista iskreno volimo da radimo to što radimo, nikada to nećemo raditi i veća je verovatnoće da ćemo pričati o dobrim stvarima koje drugi ljudi radi. Jer nas oni inspirišu. Jer dele nešto zajedničko sa nama, njihova strast se ogleda u našoj strasti. Šta mislite o tome? Ne možemo biti ljubomorni što je neko dobio u napređenji, ili što je odradio fenomenalan projekat, ili što je dobio sjajnu ideju. I onda naravno ne možemo i da širimo glasine o tome. Zašto je to tako? Mesto toga mi smo ponosni na tu osobu, jer je da na naporno radi ili radi sa lakosijom, ali dobija to što nam služuje. I radi. Nije teško prestati da slušamo tračeve. Razmislite o tome. Mnogo je teže da počnemo da širimo pohvale i da ističemo dobra dela na svom radnom mestu, na ulici, na fakultetu i tako dalje, gde god da radite. Govorite dobro o ljudima. Umesto što govorite, bilo šta drugo o istim tim ljudima. Evo imamo jedan komentar. Ana kaže, mene nekad koče da iskoristim svoje kapacitete i krenem ono što volim jer se bojim da ne znam dovoljno, da moram još da učim u uverenje, da moram mnogo pasulja, da se najdem da bih mogla da uspem. Pa vidi, pasulje uvek pogon, dobar pogon. Malo pri pričah o tim kapacitetima. Šal na stranu. Svako znanje koje posjedujemo, Ukoliko krenemo, da ga stavljamo u pogon, priziva mnogo više novih kapaciteta znanja koji nam hrle u susret jer jedva čekaju da se sretnu sa svim onim što je već u tebi. Nema tu previše razmišljanja. Samo se pustiš. U hodu učiš i stižeš do svega onoga što misliš da ti je nedostajalo. A onda shvatiš vremenom Možete ti je toliko malo toga nedostajalo ili čak ništa. A ti si se jednostavno odvažila. I to je ono na čemu ćeš biti sebi zahvalna, o čemu sam takođe govorila. Kaže, Ana, ali mi sve lakše češće pada da uključim veru u svoju autentičnost i hrabrost. Bravo. Idemo na treći kamenčić. Ne znam da li su ova dva već razga, razgrabljena. Razmislite o tome. A treći kamenčić neka bude uživaj u vremenu koji provodiš na poslu ili u tome što radiš. Kada kažem za uspeh sa poslom, to može da bude i hobi, to može da bude i vajanje, to može da bude i heklanje, to može da bude i naravno tvoj odlazak na posao taj neki office gde radiš, provodiš tolike godina čekaš tu penziju i tako dalje. Aj uživaj u vremenu na poslu. Naravno, nekad nemamo izbora, ali najčešće imamo izbora, uvek je izbor na nama. Svi bismo smo mi, naravno, radije da budemo negde drugde nego da sedimo za svojim radnim stolom. Osim mene, ja volim da sedim za svojim radnim stolom i ja volim da uživam u tom svom vremenu. Bez obzira, sad ću vam otkrim zašto, zato što ja živim ovde pred plaža, iako ne živim na moru, ja nekako um, trudim se da veliki deo vremena u godini provedem na moru, ali sam odabrala i da... Ona moja lokacija na kojoj najviše vremena provodim me podsjeća na ono što najviše rezonuje sa mojim vrednostima i sa onim što je meni potrebno. Pa ja, eto, živim negde pored plaže, pa je onda taj moj radni sto nekad kod kuće, nekad na plaži, nekad se penjem na planinu u mojoj šumi. Ja zaista uživam da provodim svoje vreme radeći za tim svojim radnim stolom. Nekad mi je radni sto panj. Jednostavno izvučem svoj kompjuter i sedim da pišem roman. I taj panj uživa, a ja ne mogu da vam opišem koliko uživam svemo tome. I u tome je suština uživanje u vremenu koje provedemo kreirajući, radeći to nešto što je naša strast. Jer ako zaista volimo to što radimo, onda nam je drago kada to radimo. Ne trošimo vreme da mrzimo svoju okolinu i da želimo da smo negdje drugde, ne znam, na Bahamima ili um, ne znam doberite gde, ali kada volimo to mi onda znamo da na poslu imamo to nešto, da u tom poslu koju obavljamo imamo nešto što nas raduje, što nas ispunjava što rado obavljamo Četvrti kamenčić Nemojte da razmišljate jo, kako da preživim još jedan radni dan Zašto ovo kažem? Zato što mi to jako poznato. Svaki dan slušam slične priče, a ja sam nekada bila u takvoj priči. Ja da sam čekala, uđem u 7 sati u kancelariju, tamo na Vencu u Somboru, u Piofond, i onda čekam pola tri. Bože, dođe je kazaljka do dva, nikako do pola 3, Ja mislim da ću se otelim tamo u onej kancelariji. Najskrenije. Pozdrav za sve moje pioce. Razmišljajmo o pobedi umesto o preživljavanju znam sada kada kažem ovo ovako to ne zvuče ni malo lepo ali je to zaista realnost neki će vam priznati neki neće ja volim da priznam zašto da se lažemo hajde da stvari imenujemo uzovemo pravim imenom u tim nekim danima ja sam umela čak da kažem sebi ako mogu da preživim ovaj dan i odem kući bože, pa samo da obojem patike da odem nekaj bačko kanala da uživam popijem kafu i tako dalje Ali sada, mnogo godina kasnije, imam mnogo bolji način da izrazim tu svoju misao. Ja bih to rekla, moram da pobedim ovaj dan danas. Moram da pobedim sebe danas. A ne da preživim ovaj dan. Jer to je taj osjećaj kao da moraš da preživiš nešto. Tu stvari taj automatizam u nama i on nas vodi naravno do pesimizma, da se ne ložemo. Ali bolje je da mislimo da možemo da pobedimo u danu, da možemo da savladamo sve svoje prepreke i da stignemo tamo gde smo se nameračili, na taj vrh samih sebe. Šta mislite o tome? Koliko često nam je ono ko je u Bože samo još ovo da preživim? A šta bi se desilo kada bismo pitali sebe kako ću da pobedim ovaj dan danas i da uživam u toj pobedi sa slašću? peti kamenčić koji želim da podelim sa vama na ovom putu jeste budite uzbuđeni kada radite to nešto što radite, ali baš onako uf, napaljeni na to jer ako volite to što radite vi ste onda uzbuđeni spog toga ne može mene da napali tamo neko ko radi ne znam, kao rudar, mene to ne interesuje ne mislim na rudare nego mislim na te njihov posao Ali suštine u tome svako od nas zna iz čega se sastoji ta njegova pasija, strast. U čemu je to toliko predan i zašto? Ali kada znamo da radimo nešto sjajno, dobro za nas, to onda pravi veliku razliku. I mi smo onda uzbuđeni što idemo na taj svoj posao, pomakar to je bilo i u drugoj prostoriji u svoj kući. I provadimo to vreme sjajno radimo posao koji volimo. I volimo da pričamo drugima o tome što radim. Ja, ja sad upljivala se živa 45 minuta pričam vama koliko je sjajno i koliko je ljubavi potrebno za uspeh u tome što radimo. Jer zaista jeste tako ja živim svoju priču. I ako vam neko kaže da to nije moguće da vam je potrebno još jedno diploma ili ne znam koji kapital i tako dalje ma bullshit toliko pričajte o tome svima oko sebe što vas pali što radite što volite u čemu ste strastveni u jednom trenutku počećete da čujete sami sebe jer pravo uzbuđenje je zarazno pa ako se onda tako osećate u vezi sa svojim poslom šta tek može da se desi na drugim frontovima idemo na šesti kamenčić I omite da gledate na sat. E sad ćete vi meni svi da kažete kao, pa to je nemoguće, a to se onda automatski veže na ono i jedva čekam da preživim ovaj dan. Evo ja već nekih deseta godina uopšte ne nosim sat. Imam neki, neku malu kolekciju svojih satova zato što sam baš volala da ih nosim i nekad sam bila obsednuta, sad tim ne mogu da izađem iz kuće ako ne imam satni ruci. Ali evo već i godina neki put iz fazona stavim dedin možno pokojnog dede, stavim dedin, muški sat, navijem ga onako da mi kucka, čisto da mi onako ugre srce, da mi pokrene energiju, ali da bih otkrila da li je pravo vreme ili nije, ne moram da imam sat na ruci, dovoljno je da zažmurim i da se zagledam u sebi. Pa, kada dođete u tu fazu i kada imate one dane da počnete da gledate na sat i čekate tih, pola 3 ili 16 ili sedamnaest časova, kako god, i taj svaki minut vam otkucava jako sporo da vam se čini da nikada neće stići kazaljka do tog ciljenog vremena, onda stvari je potrebno da izgubimo pojamo vremena, da pogasimo sva svetla čak i kada radimo. Kako? Zvrlo ovako. Naši dani inače prebrzo prolazimo. A u tom trenutku, onda kada želimo da još brže poteku, da pitamo sebe zbog čega se mi osjećamo bolje, baš u ovom trenutku, u ovom danu. U bismo to mogli da razmišljamo u ovom trenutku? Šta je to što nas negde smiruje, centrira? Jer kada mi gubimo poemo vremeno, mi se u stvari zabavljamo. Je tako? Ja nekad umem da provedem ceo dan, da se nesetim setim da popijem čašu vode i to nije naravno zdravo, ali imam ja svoje metode kako da se setim da popijem čašu vode. Međutim, htjela sam da kažem koliko je ta zaigranost i koliko je taj zaborav pojem o vremenu, u stvari na imanju pojma o vremenu pokazatelj da smo na pravom putu, putu autentičnosti i svoje svrhe. Mene, nemoj pokrane kao kada radim nešto što radim za sebe, za ljubav. Iz tog razloga ja verujem da je jako važno da zaboravimo na vreme. Kaže Manuela, kada umočim ruke u glinu i boje prepustim se i nema toga ko mi sreću može umanjiti, bez obzira što me brdo obaveza čeka, zaboravimo vreme i uživam. Sjajno. O tome ja pričam, evo. Jer kada smo okupljeni, onim što radimo, što nas loži, što, što je naša svrha, mi u stvari zaboravljamo nas sve oko sebe. Tada u stvari volimo najviše sebe. Pa onda i postižemo neke fenomenalne uspehe. Jer onda je, onda je to nekako, zaista ima logike taj moj naslov za ovu podcast epizodu da je za uspeh potrebna ljubav, zar ne? Idemo na sedmika, menčić. Vidim da ste mi se nešto ućutale. Gledajmo na uspeh u smislu ispunjenja i zadovoljstva. Ako ste zadovoljni svojim poslom, nemojte uspeh da gledate kroz to koliko zarađujete ili koliko ste napredovali itd. Na kojoj ste funkciji, kakav auto voziti, ne znam nije ja što je već sad u ovom trenutku vaše merilo uspeha. Uspeh uvek gledajte koliko ste vi ispunjeni svojim poslom. Kako se osjećate kada radite nešto što volite? Nešto što pravi razliku u vašem životu i generalno u svetu? Jer ako volite svoj posao, čak i se on ne isplati u prvom trenutku, vi želite da radite nešto što vas čini srećnjima, a ne nešto što vas čini bogatima. I sad ću da dam jedan primer. Pozdrav za damu koja me je postavila to pitanje, ukoliko nas sada sluša. Pre pola godina održala sam jednu intro konsultaciju koja u tom periodu sam držala onih pola sata besplatnih konsultacija, čisto da malo ljudima otvorim vrata i da vide na koji način i kako mogu da rade sa mnom. Što je takođe dobar način za vas eto, kao jedan model poslovanja, jedan predlog, ali o tome neću sada pričati. Uglavnom, ja sam sa tom mladom damom ostala sat vremena, umesto pola sata i ona je bila zabezeknuta zašto sam ja njoj poklonila toliko vremena i naravno poslala je um, divan e-mail i požela je da mi se oduži na neki način za to vreme koje sam je poklonila, vreme koje sam odvojila za nju i za sve ono što smo razmenile na toj našoj intro konsultaciji. Naravno da Meni na kraj pameti nije bilo da joj naplatim tih preostalih pola sata zato što je za mene to bilo neizmjerno zadovoljstvo, pre svega razumina kroz koju sam ja naučila mnogo, ali sam sigurna da i ona dobila jako mnogo i naučila mnogo. Davanje je ono što je ključ kada radimo, naravno da ne možemo da radimo za džabe, da se razumemo, da se ovde povuče jedna granica, naravno da ne možemo, ako imamo... Bezbroj prijatelja da se pravim ono kao je znaš, ja radim super posao, ti si mi drugarica, ne moraš da platiš moju knjigu ili ne moraš da platiš moje, moju edukaciju itd. i tako dalje. Ne govorimo o tome, govorimo o tome da je naravno potrebno naplatiti svoje znanje i svoj trud i svoj rad, ali je takođe potrebno davati. To što negde stoji, da je radno vreme, možda u Nemačkoj, zaista striktno ograničeno na 50 minuta, to ne znači da to važe i za mene ako ja osetim da je vama potrebno ili da je tebi potrebno još 10 minuta dodatno sa moje strane ja sigurno neću prekinuti te u žaru borbe sa samom sobom dok mi izlažeš neku svoju najintimniju misel, da ti kažem znaš izvini, isteklo ti je vreme um, dođi sledeće nedelje u isto vreme mislim, bila bih monstrom kada bih to uradila Neko to radi mnogi to rade za mene je pre svega uživanje u svom poslu i davanje. Bez obzira koliko to nekome zvuči idiotski i misli da će da izgubi na taj način, ja mislim da sam ja mnogo više dobila nego svi oni koji su to prekovremeno naplatili. Idemo na sledeći kamenčić. Pomažajte drugima bez razmišljanja. Ovo se negde nadovezuje na ovu moju priču, ali je zaista jako važno da osvestimo koliko pomažemo ili ne pomažemo drugima i na koje načine to činimo. Naravno da je potrebno imati jednu jasnu, zdravu granicu postavljenu. Ne možemo ni mi da budemo onako kao kanta za otpadke, jer živimo u svetu kada ljudi zaista idu i povraćaju jedni po drugima sa svojim informacijama o toga kakav im je bio dan do toga ko ih kreše ili ne. Um, mislimo o tome koje informacije, kakve informacije, čije informacije primamo ili ne primamo i da li želimo uopšte da ih primimo. Ali isto tako, nemojte da odmažete drugima ukoliko možete da im pomognete, umjesto da sabotirate recimo druge, da pokušaju da napreduju kada je poslovanje u pitanju ili da učinje nešto sjajno, ako vidite da su sjajni u tome, ali im je možda potrebno da ih malo pogurate u leđa. Vi, ako volite svoj posao i to što radite, onda možete da činite samo dobre stvari, nikako suprotno. Ja nekako verujem u to. Jer kada pomažemo drugima, mi svi u stvari radimo na jednom istom cilju. I mi zaista svi jesmo jedno. Učeo sam u jednom trenutku izjavila da to više nikada neću isgovoriti, zato što sada definitivno znam da to jeste tako i da ćemo svi nekada doći do tih uvida. Osećajte to samopouzdanje u sebi Ako ste u poziciji, bilo kakvoj poziciji da nešto nekome date, dajte to pobogu. Ne zato što ste vi ne znam nija kako dobri i ne znam nješta, nego zato što volite sebe, samim tim volite i to što radite. I tako znate da nikoga ne ugrožavate, nikome ne uskraćujete to nešto, nego jednostavno pomažete drugima. Čak i ako vi dobijete malo ili čak ni malo za uzvrat, uopšte nije važno dajte moziti a vidjet ćete šta će to sa druge strane do da probudi u vama idemo na deveti kamenčić gradite prijateljstva tamo gde ih najmanje možete očekivati pogotovo recimo u poslovanju ima ona teorija ja volim da je švapskom teorijom ali nije ona generalno svuda u svetu kao klijent i terapeut ne mogu da budu prijatelji pa ko je to rekao Ja nekako... Evo, prećutaću. Ja mislim da nas prijatelji čine da budemo bolji. Kad imamo prijatelje u poslu, u tome što radimo, mi imamo onda na, naš sistem podrške. Imamo ljude, naše ljude, koji navijaju za nas, koji se ponose nama, koji nam kažu ej, zajbala si, nemoj tako sledeći put. Koji kažu, ej, baš ti je super, jebo te, baš si rasturila. Baš sam ponosna na tebe, bravo. A imamo ljude sa kojima možemo da razmišljamo. Imamo ljude sa kojima možemo da jednu istu ideju vidimo iz milion drugačijih uglova. A da nikada ne saznamo da li ona ima ili on muža, ženu, decu i tako dalje. Imamo ljude koji nas i naše okruženje i sve u nama čine boljim, da ne kažem mestom za sve, ali boljim osobama, bićima. Imamo ljude kojima možemo da damo onako oduška ako je potrebno i znamo da će razumeti dakle to dolazi. Imamo ljude sa kojima možemo da plaćamo, sa kojima možemo da se smijemo. to je potrebno da napravimo korak njima ili da ih pustimo da oni naprave korak ka nama pa da se nađemo tu negdje. Mi svi jesmo jedni. Jer kada imamo prijatelje, u tom delu u kom smo dobri, poslu, Svem u svemu tome što radimo, mi smo onda srećni, to je dokaz da smo srećni. Jer niko ne želi da provodi vreme, 8 sati da provede na nekom mestu sa nekim tamom, sa nekom nađak babom. Zar ne? Idemo na deseti kamenčić. Vikend. I ljudi petak ide vikend. A zato vaš vikend je vaš vikend. Setite se toga, pogotovo ako ste preduzetnici, setite se da je vikend, vikend i da svaki e-mail može da sačeka ponedeljak, da svaka poruka koju primite ne mora istog trenutka da bude pročitana ili da se na istu, istog trenutka odgovori. Svi vole vikend i naravno tu nema ništa loše, to je sjajno. Ali kada zaista volimo ono što radimo, pa jeste sad ovo sve što sam vam rekla na početku, što ću sada da vam kažem. Kada zaista volimo to što radimo, onda ta dva dana su samo vreme koje će da popuni, recimo, prostor do ponedeljka. Jer kada radimo nešto što ne volimo, mi jedva čekamo vikend, jel tako? I onda dođe vikend, pa subotu i nedelju, joo, daj mi sve da Bog da mi presalo do tog ponedeljka. Kada radimo posao koji mi volimo, kada uživamo u tome, pa to su onda samo još dva dana u nedelji i ništa drugo. Naravno da je potrebno da imamo pauze, da imamo vreme za sebe. Pa ja sam eto uzela utorak i otišla ceo dan, skitala, uživala, ugađala sebe i nisam radila. Zato što je to suština mogućnosti da radiš ono što voliš i kada radiš ono što voliš. Ali to ne znači da sutra neću pisati roman iako je subota. To samo znači da ću ja uživati u toj suboti bez obzira što je vikend, jer meni je svaki dan lep jer radim ono što volim u ljubavi. Sam. Bez obzira da li su vaši prijatelji otišli negde na sljenje ili su izvan grada ili provode vreme sa drugim prijateljima i tako dalje ili se spremaju za taj ponedeljak famozni, vi možete da doberete da se ne vidite. Mislim ki mi je da jednostavno provedete dan kod kuće kreirajući. Jer je to vaš dan. Idemo na 11. kamenčić, kaže Ana, svaka tijekom majina davanje pali. Pa naravno, hvala Ana. Kaže 11. kamenčić koju sam odebrala za vas i u stvari, kada ste bolesni, bolesni ste. Ne radite. Kada se samo setim koliko sam dana odradila, mušeći um, se, krpljajući... Vukući sve slince, popio fondu, Razmišljajući kako tamo 500 predmeta budućih penzionera Čeka da bude sprovedeno, Danas bih im rekla, ono, ma, Od danas do sutra, da ne kažem, nešto drugo, na od. Nikada to više ne bih radila. Jednostavno bih ostala kod kući i rekla, Bolesne sam, nema me. Kada ste bolesne, bolesne ste. Ako ste pogrbljeni na dve žele, Povraćate, povraćate. Ne idete na posao. Pozovete i kažete bolestan sam, bolesna sam. Volela bih da sam tu danas za vas, ali jednostavno danas moram da budem tu za sebe. I to je to. A onda kada se vratite na posao, ne razmišljate o toj bolesti, ne proganjate svoje kolege o tome šta vam se desilo dok nije bilo i itd. Nego jednostavno nastavite zadovoljni sa svojim poslom i ne vraćate se u mislima. Ne odgovarate na pitanje, bio pa šta je bilo, pa jesi dobro, pa... Tako dalje, kako to već ide. Jednostavno napraviti taj rez, povučajte tu crtu i... Naravno da niko ne želi da bude bolestan i da nije lako biti bolestan, ali... posao nema veze sa bolešću, ali treba da bude jasna granica povučena i da mi razmišljamo o tome što je bilo za nas, takođe da ne sebe da radimo dok smo bolesti. Idemo na 12. Kamenčić, blizu smo kraja pronalazite rešenja umjesto da se bavite problemima. Naravno da imamo susrete sa problemima i da su problemi uvek nekako tu iza ćoška i da su prepreke često za sve nas. To može da nas zaustavi, ali ako mi odlučimo da se nešto pogorša, onda će se to pogoršati. Ili ako odlučimo da ćemo uvesti neku treću osobu da otkloni taj naš problem, pa mi ćemo naravno početi da posećujemo ili terapeuta ili da sedimo terapeutski po kafićima i svojim prijateljicama i stresama, tražeći koja će to od njih naravno da otkloni taj naš problem ili ćemo jednostavno da zasučemo rukave i da krenemo da rešavamo odmah same taj naš problem. Kada smo proaktivan radnik, onda problemi nisu ništa za nas. Mi smo onda uzbuđene, um, razmišljamo kako je to još jedan izazov koji imamo, a ne problem za rešavanje. I onda mi bukvalno onako skočimo no, kao na konja i krenemo kao, uhu, daj mi da vidim šta još mogu i kako ja to mogu da izguram ovo do kraja, ovaj rodeo, a da me ništa ne umete u mom poslu i da me ništa ne zbaci, onako i sebo. pa čak i ako me zbaci, bože moj, obrišem prašinu, ustanem, uzrišem ponovo i to je to. I idemo na 13. kamenčicu. Kada radimo nešto, nemojmo se plašiti toga. Evo, Ana, možda je ovo baš odgovorno, onaj tvoj komentar. Kada smo, kako bih ovo rekla, kada pronalazimo rešenja, ta proaktivna rešenja, za neke izazove na radnom mestu ili naše lične izazove, nemojmo. Mi, kada volimo to što radimo, nekako uvek težimo da radimo još više, nekako se uvek nadamo da ćemo imati još više posla. A recimo kada smo na poslu, kada nam neko zadaje neke nove projekte i kada nam dođe ne znam, menadžer pa kaže, je, moraš da uradiš još to i to, mi onda bukvalno um, napadnemo taj posao, sednemo na svoje radno mesto, I ne moramo da predviđemo ništa, jednostavno znamo koja je naša obaveza i šta je potrebno da uradimo. Ali je suštine u tome da kada radimo za sebe, kada pokušavamo da odvežemo tu našu otvorenost, autentičnost, kreativnost, mi onda u stvari negde i lepdimo između toga, ne radim ništa i radim mnogo, pravim se zauzeta ili nisam zauzeta, previše razmišljam ili premalo razmišljam ili možda premalo osjećam, da tako kažem. I to nam oduzima priliku da vidimo i sebi dokažemo svoju vrednost. Naravno da nije potrebno da je dokažemo, ali u situacijama kada se pitamo i plašimo, možda je upravo to potrebno, ne da gledamo izvan sebe, nego u sebe i da manje lepdimo, da se više fokusiramo na to što umemo trenutno, da otkrijemo stvari koliko to trenutno može da nam otključa kada jednom sa tog lepdećeg stanja, vratimo se čvrsto, stanemo svojim nogama na zemlju i shvatimo u stvari, bez obzira što se plašimo, to nas pali, to nas radi, to je to, to treba da radimo. I evo, recimo, još jedan kamenčik za kraj, uvek sve što radite, radite za širu sliku. Ovo je već negde onako potkrepljeno svim ovim što sam vam ispričala, ali ako volite sve to što radite, šta god da radite, mesite hleb, Pravite makaronce, heklate, vajate, restaurirate nakit ili nameštaj, vodite psihoterapeutsku praksu, ma nemam pojma, vadite krv ceo dan. Radite to za širu sliku, jer ako volite svoj posao, znate da je to onda ne samo za vaše dobro, nego za tu neku širu sliku dobra. Imate osjećaj kao da svi zajedno koji su uključeni u to što radite vi ili dođu do toga što ste vi napravili, smislili, zajedno sa vama rade za taj malo veći cilj. I onda znate da je to vaša šira slika, odnosno naša zajednička šira slika i mnogo šira od onoga da samo dobijemo priznanje. Dobro, slušajte ovo za jedan korak na lestvici, da smo kao, wow, nešto postigli. Kada volite taj aspekt sebe i svog poslovanja, onda znate da svi traže ne jedne druge, ne to priznanje, već s Velika slika je uvek važnija od bilo koje osobe unutra. A ja sada u ovom trenutku Samo sa vama mogu da izgradim tu širo sliku. Pa ako vam ovo sve nisu bili putokazi, onda ja ne znam, stvarno danas nije petak i ja nisam ajavu. A pošto jesam i znam da u svemu što podelim sa vama ima toliko mnogo znakova i mogućnosti, ja vam želim da ih istražite, da se usudite, da sebi dopustite pobogu da izvučete motku iz dupeta, da se nasmijete, da kreirate, da se ne plašite. Pa i ako se plašite, uhvatite se, naskočite na taj rodeo i jednostavno ako i padnete, ustaćete nikom ništa. Istražujte. Onekad jasnije iskažite gde su vaše granice. Naravno, po pitanju rada li svega ostalog. Šta volite, šta ne volite. I za kraj, evo, pitaću vas da li vi radite ili se zabavljate. Ja se evo zabavih sa vama jer petkom naravno ne primem klijente, tako sam odlučila, ne držim radionice, to radim ponedeljkom, ali zato snimim podcast Čajnke uživo i baš je sjajno. Uh, bože, koliko mi je sjajan posao, a? I ne, naravno, niko mi ga nije poklonio, samo ja, samo, izmislila za sebe. Pa, do sledećeg petka želim vam više ogoljenosti, manje uštirkanosti, više seksa, manje glavobolje, mnogo zaigranosti, manje zamišljenosti i na kraju, evo, više vas samih sebe na dar. Ako ima pitanja, drug se ja pozdravim sa vama, vi otkucajte, sačekaj u špinu minut, dva. Biće mi drago da čujem. Hvala vam što ste slušali Psihološke čajenke, nerešene priče. Ako vam se dopala ovaj epizoda, podelite se prijateljima i neprijateljima. Kako to već ide, ugodite mu omegu, mi neki like, učinite nešto za sebe, naravno prijavite se na kanal i posetite me nekad ponedeljkom, povedite svoje prijateljice ili prijatelje ili partnere na psihološkim čajenkama, radionicama, svašta nešto može da nas pokrene, zapali, zainteresuje i naravno zajedno tamo putujemo kroz i moguće i nemoguće. Bilo mi je zadovoljstvo kao uvijek. Kaže Manuela, rad i učenje sa zabavom. Hvala ti, Marija. Manje rada, više seksa. I zabave. Hvale tebi, Manuela.